0: Let's go, girls.
1: Sin tacones y sin vergüenza. No es un espacio convencional. Es un colectivo de mujeres en un ambiente de complicidad y libertad, donde su religión es la empatía, su política la unión, la autenticidad y el respeto a su bandera. Sin tacones y sin vergüenza. 60 minutos de historias, actualidad, personajes, música, emprendimiento y mucho más.
2: Hola,
3: hola, muy buenas tardes para todos, cinco de la tarde, cuatro minutos, bienvenidos una vez más a esto que es sin tacones y sin vergüenza, este programa que ha sido creado para todos ustedes y... Y para todos los que nos escuchan cada ocho días en esta cita que tenemos todos los jueves, hoy es 18 de marzo del año 2021 en este jueves donde estaremos tocando un tema muy muy importante, tenemos una invitada maravillosa, ya está ahí esperándonos, y pues bueno, para quienes no, no me conocen aún, mi nombre es Jenny Rincón, y como siempre me encuentro acompañada con mi compañera y amiga Carolina, hola Caro, buenas
4: tardes. Hola Jenny, buenas tardes, eh, como tú dices nuevamente, felices de, de estar hoy jueves acompañándolos eh, con una invitada pues que Inaugura como tal eh, este país, Costa Rica, eh, de verdad que le damos la, la bienvenida a Lucía, más, a, más adelante estaremos hablando con ella, pero sí estamos muy felices, estamos muy felices de, de extender eh, este programa a nuevos países y, y qué bonito que llegue un país tan querido como Costa Rica hoy, eh, hoy con nosotros, eh, aprovechar y saludar a todos los oyentes que en estos momentos están Super conectados con nosotros eh, un saludo a todos los que estaban conectados desde México, Argentina obviamente Costa Rica todas las personas en Ecuador España, Francia Italia, Estados Unidos, Canadá, pues de verdad eh, darles un saludo que enorme obviamente los colombianos, ¿no? Y todos los colombianos, todos Chile, ¿no? todos los que están acá. Bolivia
3: pero sí, Chile. mil gracias a todos por estar ahí conectados cada ocho días y por acompañarnos en estos temas que traemos que siempre lo que queremos y buscamos es, es aportar un granito de arena ¿no? quizás uh -huh. eh, siempre cada uno de esos temas que tocamos no necesariamente tenemos que estarlos viviendo pero posiblemente alguien conocido alguien que esté ahí cercano a nosotros esté viviendo una situación y, y por qué no saber un poco acerca de eso y, y tener conocimiento siempre de los expertos porque también de eso siempre nos preocupamos de traer personas que, que realmente saben del tema y que obviamente pueden aportarnos también mucho para, que, para entender un poco más todas estas problemáticas que tocamos a diario y justamente hoy no es la excepción, hoy vamos a estar hablando de violencia de género uh -huh. y lo titulamos como una realidad a la sombra de la sociedad, definitivamente es un tema del que se habla pero no se habla aún lo suficiente y el que hay muchas personas ahí detrás de esa realidad que, que no salen a la luz, que no lo tocan, que no lo hablan y, y hoy queremos ser un poquito como la voz de, de muchas de muchas de esas situaciones y, y por qué no animarlos a que quizás salgan de, de esa sombra y puedan eh, hablarlo y solucionar todo esto, porque definitivamente sí hay formas de poder salir de estos tipos de violencia.
4: Eso te iba a decir, Jenny, es un, digamos que se ha titulado, eh, yo creo que no hay mejor, mejor manera de haberlo titulado, el programa el día de hoy como violencia de género, una realidad a la sombra de la sociedad y es justo lo que tú dices cuando, cuando hablamos que es una realidad a la sombra de la sociedad, es un tema que todo el mundo conoce, es una problemática que desafortunadamente se ha vuelto eh, muy común a nivel mundial porque no es solamente en Latinoamérica no crean, o sea, todos los países europeos eh, también han hablado y con este tema de la pandemia, Jenny se ha disparado de manera loca eh, los índices de, de violencia, obviamente por el tema de convivencia, por, por el tema de aislamiento, se, se dispara más esto. Eh, y, y sí, está la sombra de la sociedad, porque es un tema que todos, es una problemática, que todo el mundo sabe que existe, pero que muchos se niegan aún a hablarlo o a denunciarlo por temor, por miedo, por vergüenza, por sostener quizás eh, delante de la sociedad eh, una apariencia así, digamos que hay, hay muchos factores que, que, que impiden, entre comillas, que, que muchas personas hagan este tipo de denuncias o hablen de estos casos.
3: Así es. Justamente por eso tenemos a nuestra, hasta nuestra invitada el día de hoy que estaremos en un rato ya hablando con ella y si tienen preguntas, eh, inquietudes y todo lo que quieran opinar acerca del tema recuerden que en nuestra página tenemos un chat habilitado en vivo para que nos escriban y los vamos a estar leyendo todo lo que tengan que escribir si quieren aportar algo para el tema recuerden que no tienen que poner su nombre si no quieren poner su nombre, ahí está la opción del nombre pero se lo pueden cambiar, no hay ningún problema para que puedan opinar sin ningún tipo de presión ni nada por el estilo Vamos a estar muy atentas a leerlos eh, y todas las opiniones y e inquietudes que tengan.
1: Todos los días se aprende algo nuevo. Llegó el momento de las recomendaciones en Cintacones y Sinvergüenza.
3: Cinco o diez minutos ya en Cintacones y Sinvergüenza, cuatro o diez en Costa Rica, en México. Y pues bueno, traemos hoy unas recomendaciones eh, basadas un poco en este tema del día y lo que tenemos es una información puntual que deben saber y hablarla con su entorno como un efecto protector. Entonces, Caro, ¿cuál son esas esa información que tenemos para los oyentes
4: hoy? Bueno, les traemos ocho, ocho informaciones, ocho pautas, como quieran llamarlo, que creo que es fundamental para todos independiente de, de nuestra cultura o del lugar de residencia en el que nos encontremos. Entonces, la primer eh, pauta que les damos... Eh, para que ustedes lo tengan en cuenta como efecto protector, es que la violencia de género no es solo para las personas casadas, sino que muchas personas jóvenes y adolescentes sufren también este tipo de violencia. Es decir, muchas personas, Jenny, creen que solamente las personas que están conviviendo, que, que tienen pues una relación de, de casados o algo así, son los que sufren violencia de género y no necesariamente. ¿Sí? Eh, hay muchos noviazgos, hay muchas relaciones, eh, quizás no familia, muy formales, no, donde incluso. se presenta también este tipo de situación. Y, y es importante ya empezar como a romper como esos esquemas, ¿no? Sí, completamente.
3: Eh, otra de esta información es que no hay ni un solo rastro del amor en las relaciones violentas. Por más doloroso que le resulte a una mujer o a cualquier persona este hecho, el amor no duele y es completamente diferente al tema de, de violencia. No duele, sino que es cuidar y compartir.
4: Así es. El tercero es las relaciones de pareja se basan en el respeto y el cuidado mutuo y que esto es necesario siendo lo primero exigible en toda relación humana, es decir, el respeto y lo segundo deseable, que es el cuidado mutuo. Entonces, para que lo tengan súper en cuenta, si en sus relaciones de pareja o en cualquier tipo de relación no hay respeto, eh, pues ya entrada no hay nada.
3: Igual, las parejas pueden tener diferencias y dificultades y es normal, incluso saludable, que se discuta, pero para solucionar sus conflictos, en ningún caso es normal la agresión ni física, ni sexual, ni psicológica. Estamos acostumbrados a pensar que la violencia solo es física, que la violencia se ve, que deja morados, que deja golpes y no hay muchas formas de violencia que vamos a estar tocándolas más adelante. Y no, insistimos, es en cualquier tipo de parejas Aquí Estamos diciendo parejas, pero la violencia puede ser en muchísimos casos Y no es solo física, así que mucho ojo y no
4: debe ser así este, este quinto punto quiero que por favor lo tengan muy presentes Todas las personas que en este momento quizás están dudando Frente a qué tan funcional es su relación de pareja eh, Presten atención, la agresión es una elección que realiza quien la ejerce siempre y en todo caso porque siente que puede y tiene derecho a hacerlo. Si uno no quiere, no agrede ni lesiona. Además, la agresión no produce una reducción en el nivel de tensión existente, sino que al contrario la incrementa y es igualmente controlable por el hombre y la mujer.
3: Así es. Eh, otro es que tras un acto de agresión el agresor normalmente humilla a la víctima y una otra vez, una y otra vez y necesita hacerlo para mantener su relación de poder y por tanto la, reala, la relación empeorará y las agresiones serán más repetidas crueles y duraderas, eso de que eh, pasó una vez y no va a volver a pasar no es que él no es así estoy segura que eso no va a volver a pasar o ella no era así o esta persona no era así y, y va a cambiar, por favor, mucho cuidado esos son focos de alarma ¿no? mucho, mucho cuidado
4: con eso Bueno, el séptimo punto para tener presente es que recuerden que la víctima en la mayoría de los casos se siente culpable y se cree lo que de ella dice el agresor en la única forma, y la única forma de disculparlo como tal, es decir, sí, es verdad, yo soy así, lo que dice es cierto, sí. a esto le ayudará, entre comillas, igualmente pensar que ella provocó ese nerviosismo, que esta persona no pudo contenerse, y que no es extraño que las parejas discuten, se insulten y se peguen alguna vez, entonces eh, eso es también para que lo tengamos presente, a veces dentro de, de la cultura se permite este tipo este tipo de situaciones y, y a veces se cree que es normal y se normalizan este tipo de conductas y, y nunca una agresión debe normalizarse. Nunca,
3: porque aunque se sienta ira o agresividad, el autocontrol y el correcto manejo de la agresividad refuerza la autoestima propia y el del otro, nos afirma como personas y produce serenidad y bienestar. El amor es un hecho, no un supuesto, o sea que por nada del mundo debemos aguantarnos ningún tipo de violencia y nadie, por muy molesto o molesta que esté, puede tomar esto como, como algo para
4: justificar ese tipo de violencias. Exacto, las violencias no se justifican en lo más mínimo y si ustedes pudieron estar atentos a cada uno de los puntos que dijimos, en, en ningún momento hablamos de hombre, de mujer, porque en últimas, Jenny, eh, vamos a, a ver más adelante con, con nuestra querida Lucía, que, que está ahí súper pendiente de nosotras, eh, que desafortunadamente un acto de violencia lo puede cometer cualquier persona. Es decir, no necesariamente Realmente. tiene que ser un hombre para... O sea, hay mujeres que también son violentas. Gracias a Dios no estamos metidas ahí, pues como en ese grupo, Jenny. Creo que, <ríe> creo que gracias a Dios no, no estamos ahí. Pero la invitación es a las que han ejercido en algún momento ese, esa conducta que también acepten y reconozcan y busquen, y busquen ayuda.
3: Así es, esa es
1: la idea. ¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales? Sí, señor. ¿El Sobrinity no dio la talla? Sí, señor. ¿Siente que sus clientes no lo conocen? Sí, señor. Tranquilo, llegó Agencia M expertos en marca digital y social media búscanos en www.agenciam.1 MK virtualizamos tu mano derecha en tecnología soporte técnico, software, hardware páginas web, aplicaciones e ingeniería búscanos como MK virtualizamos y resolveremos todas tus dudas You tell me it gets better,
5: it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? How it feels
1: Till it happens to you
5: You
2: won't know It won't be
1: real
2: No, it won't be real Won't know how it feels
5: You tell me hold your head
1: up Hold your head up
3: And be recuerden queridos oyentes que tenemos habilitado también un whatsapp para los que no se animan a escribir en el chat que tenemos allí en vivo más abajito ustedes encuentran eh, que se, cómo se pueden contactar con nosotros y los llevan directamente al whatsapp para que nos envíen por ahí eh, sus opiniones, sus preguntas y todo lo que quieran eh, acerca de este tema de violencia de género. Carol, podemos recordarle igual, por favor, a nuestros oyentes cuál es el WhatsApp y si quieren también vía correo o por cualquiera de nuestras redes sociales.
4: Por supuesto, el número de WhatsApp acá en Colombia, entonces para los que están en el exterior, recuerden que tienen que colocar antes el 57 como código, el número del WhatsApp es 305-317-8430. Les repito, 305 317 8430. Y recuerden que además pueden seguir escribiéndonos a sin tacones y sinvergüenza gmail.com.
5: Till it happens to you, you don't know how I feel.
2: How
1: I feel. How I feel.
5: It happens to you, you all know how I feel.
1: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés en tacones y sin vergüenza, nuestros invitados.
3: 521 minutos, como les habíamos comentado hace un rato, nuestra invitada del día de hoy eh, nos acompaña desde Costa Rica. Ella es Lucía Díaz, ella es máster en psicología clínica con entrenamiento avanzado del Instituto Albert Ellis de Nueva York en terapia racional emotiva conductual, así como por el Centro Costarricense de Terapia Racional Emotiva Conductual, CETREC, en terapia cognitiva conductual y terapia racional emotiva conductual. Cuenta con más de 10 años en atención clínica de adolescentes y adultos, donde se ha desempeñado junto a excelentes profesionales en el área de psiquiatría, psicología y pedagogía. Trabajó durante 6 años en el pabellón de psiquiatría del Hospital Calderón Guardia y ha sido docente universitaria, así como consultora para diferentes empresas. Lucía, es un placer para nosotras tenerte el día de hoy aquí en Sintacones y Sinvergüenza.
6: Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Lindísimo estar por acá.
3: Lucía, pues bueno, venimos con un tremendo tema el día de hoy, eh, y es este de violencia de género, y como lo titulábamos nosotras de una realidad eh, a, la, a la sombra de la sociedad, pues cuéntanos un poquito, Lucía, para entrar en contexto de qué trata esta
6: violencia de género. Ok, cuando hablamos del término de violencia de género es un término bastante amplio, normalmente pensamos solo en violencia hacia la mujer, violencia de género en realidad es cualquier tipo de violencia que se haga hacia una persona por su identidad de género o por su sexo, ¿sí? aquí pueden entrar personas de la comunidad LGBT o pueden entrar hombres. Si hablamos de violencia hacia la mujer, pues estamos hablando ya específicamente de cualquier tipo de violencia hacia mujeres o si hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de violencia hacia mujeres u hombres dentro de un contexto eh, del de núcleo familiar, o sea, dentro de personas que viven en una misma casa. Entonces, sí, sí es importante saber que cuando hablamos de violencia de género es un término bastante amplio, ¿verdad?, eh, donde estamos discriminando a alguien por su identidad sexual, eh, identidad de género,
4: o sexualidad importante esa aclaración sí. importante esa aclaración Jenny y, y Lucía para, para todas las personas que en este momento nos están sintonizando o nos están escuchando eh, porque justo hace unos minutos estábamos, estábamos hablando eh, antes del programa con, con Lucía y con Jenny este tema y es que eh, sí desafortunadamente el, el tema de violencia es más grande en proporción hacia la mujer, eh, porque obviamente, qui quizás por porque es más vulnerable en muchos aspectos, sí sin embargo, como tú lo acabas de aclarar Lucía, eh, hay hombres que también son víctimas de violencia, y, y, y creo que es sano, eh, nosotras también como, como mujeres, y acá que estamos las tres detrás de un micrófono, también hacer ver y ser objetivas en ese aspecto eh, porque a veces a veces se cae se cae en ese en ese error de que como yo soy mujer entonces me defiendo a capa y espada y es que acá en Colombia Lucía dicen por ejemplo todos los hombres son cortados con la misma tijera entonces es como decir lo mismo de las mujeres y obviamente no es así hay, hay hombres que, que no usan actos agresivos y que desde niños han recibido principios y valores de respetar no solamente a las mujeres, sino a cualquier
6: persona. Y creo que, que ahí parte todo, ¿no? Hay un tema acá importante y es entender, y esto es todo un tema, pero así brevemente, ¿verdad? Que la razón por la cual las mujeres hemos sido más víctimas de violencia, lo cual sí es real, uh -huh. es por un tema de socialización por género, ¿verdad? El, el, la manera en que como mujeres hemos sido socializadas para ser más dóciles, para estar al servicio de los otros, ¿verdad? Para tradicionalmente ser esposas, ser mamás, una educación de género muy estereotipada, digamos. Y uh -huh. los hombres han sido socializados mucho desde eh, no expresa emociones, no sienta, no llore, no conecte con su vulnerabilidad. La única emoción validada para los hombres tradicionalmente ha sido el enojo. Entonces hemos tenido una sociedad que nos ha socializado para hacer a las mujeres no expresar tanto nuestro enojo y estar acostumbradas a estar al servicio de los otros. Y a los hombres los han socializado mucho más para eh, explotar y ser violentos. Sí, uh -huh. porque la emoción permitida para los hombres ha sido la agresión. Y de hecho, no sé si un niño no se quiere pelear en el patio de juegos con el compañerito, lo tachan de que algo raro tiene o de que está uh -huh. siendo un débil. ¿verdad? Entonces, sí. desde esa socialización de género tradicional, pues sí hemos puesto a las mujeres en un rol de vulnerabilidad y a los hombres en un rol de violencia. Pero sí, sí es importantísimo lo que vos decís, de que sí hay mujeres que agreden, sí hay hombres que no agreden, no todos los uh -huh. hombres son agresores, desafortunadamente por estadística, muchos más hombres son agresores que mujeres, sin embargo uh -huh. sí se cree que está subreportado verdad, la violencia hacia los hombres y también ahí entra la comunidad LGBT que también está subreportada la violencia hacia ellos Es, es importante aclararlo, sin embargo volver a decir
3: y hacer la aclaración de que sí, definitivamente sí se presentan muchísimos más casos la violencia <risa> Eh, hacia la mujer sí. y que en los últimos años eh, quizás por, por muchos movimientos que se han generado frente a todo esto se han hecho más visibles también el tema de los feminicidios uh -huh. eh, es innegable no queremos que suene a que queremos darle prioridad alguna a hablar sobre la violencia de mujer pero definitivamente por estadísticas a nivel claro. mundial las mujeres sí son mayores víctimas de violencia y de todo tipo de violencias
6: es que todavía no hablamos de un tema de desigualdad de género, ¿verdad? Y todavía las ¿Sí? mujeres estamos en un tema de desigualdad. Y pues sí, obviamente la estadística eh, ahí no nos deja mentir el hecho de que las mujeres son las que están, somos las que estamos siendo, eh, pues, mucho más vulnerables a este tema. Es,
4: es que además, Lucía y Jenny, de, eh, hablando de estadísticas, estadísticamente se evidencia que es más común, desafortunadamente, que las mujeres. Eh, cuando cuando mueren, cuando, cuando hay temas de homicidio, de feminicidio, normalmente es como consecuencia de un acto agresivo de un hombre hacia ella, uh -huh. cosa contraria en los hombres, normalmente, eh, estadísticamente, la mayoría de hombres que mueren, mueren por enfermedad, por accidente, ¿sí?, y en pocos casos también ha ocurrido obviamente donde las mujeres han asesinado hombres porque obviamente también hay que decirlo también hay hay eh, ha pasado exacto estadísticamente eh, la proporción es muy pequeña, uh -huh. el, o el porcentaje es muy bajo, sin decir que no sea importante, ¿no? O sea, claro. sin
6: justificarlo. O pero, sea, pero es pero comparación y, con la cantidad de muertes y, que tenemos ya, de ya, mujeres por sus. Es paredes.
4: impresionante. Y date cuenta que estamos hablando, tú estás en Costa Rica, nosotras en Colombia, sin embargo, es un tema que es una problemática a nivel mundial. mundial claro. Eh, ¿Cierto?
3: Claro. A mí me gustaría, Lucía, eh, que empezáramos hablando un poco sobre las violencias. Estamos hablando de violencia de género y ya hemos sido claras en que se presentan todos los casos y que hay un mayor eh, número de casos en las mujeres. Uh -huh. Pero, ¿qué tipos de violencias existen? Porque decíamos, siempre se asocia a temas de maltrato y, y a algo visible, y entonces uh -huh. si no la vemos con el morado, si no lo vemos con el de morado, físico. No, no, uh -huh. no está viviendo nada pero realmente pueden estar pasando un montón de situaciones que hacen parte uh -huh. de lo que se considera ahora como violencia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un
6: poco y hablamos un, un poco de eso, de, de, de los tipos de violencia que existen? Ok, la violencia física es tal vez la más fácil de evidenciar, sin embargo, la violencia física también puede tener sus maneras más sutiles de darse. Eh, yo quiero aclarar acá que no es como que si alguna vez, eh, no sé, empujaste a alguien porque te emocionaste, no es como que ya eso te convirtió en un agresor o en una agresora, uh -huh. ¿verdad? Estamos hablando de patrones que se van dando y que se siguen repitiendo. Uh -huh. Obviamente si hay un golpe una vez no lo vamos a validar, ¿verdad? No es lo mismo. Pero, uh -huh. a ver, violencia física, golpes, ¿verdad? Patadas, eh, empujar a una persona, pellizcar... Eh, cualquier cosa donde estés at, eh, atentando contra la integridad física de la persona. Uh -huh. De ¿Sí? repente, los pellizcos o ¿verdad? los empujones, esos suelen ser como más sutiles o se evidencian menos. Eh, que un puñetazo directo. o no, Son de alguna ¿verdad? manera los
4: que menos huella dejan, por decirlo así.
6: Claro, y de repente los tenemos un poco más aceptados porque apenas uh -huh. me empujó, pero o sea, si siempre me está empujando o si cuando me empuja uh -huh. termino estampado contra la pared, pues uh -huh. está haciendo un problema. Uh -huh. eh, uh -huh. Tenemos la violencia eh, psicológica también. La violencia psicológica incluye insultos, eh, incluye humillaciones, eh, incluye control incluye celos excesivos y de nuevo, no es que si alguna vez la pareja hombre o mujer está celando ¿verdad? o se puso inseguro eh, ya vamos a, y voy a hablar en general de agresor como varón y de, de víctima como mujer, pero a, haciendo la aclaración que hacíamos hace un rato pero entonces no se trata de que si una vez hubo un episodio de celos porque algo pasó, ya es un agresor pero si estamos hablando de una persona que constantemente está celando, que constantemente está imaginando cosas donde no están que está constantemente revisando teléfono controlando, controlando lo que se pone, controlando el largo de la falda, controlando eh, qué tanto escote hay diciéndole cómo vestirse, dónde puede trabajar, qué cosas puede hacer, con qué personas puede andar, con qué personas no. Y ojo, esto puede ser muy sutil, ¿verdad? Puede ser desde no me gustan tus amigas, no sacas con ellas, hasta, uh -huh. ay, estas chicas son muy locas, ¿verdad? Pues no sos así, yo no sé si no deberías andar con ellas. Uh -huh. Sí, puede estar como muy sutil y hacerse como muy suave, eh, entre comillas como tratando de persuadir, pero, por decirlo así, como sus claro, relaciones o sea, como una uh -huh. manipulación, sí, sí, sí. Okay? Son actos uh -huh. como de manipulación para lograr lo que quieren. En la violencia psicológica lo que queremos o lo que se pretende, esto no es consciente, pero a ver, la violencia psicológica lo que hace es ir haciendo que la persona se sienta menos cada vez. Uh -huh. Entonces va humillando. Va diciéndole que no sirve, que no es capaz, que no puede. Sí, va controlando, va quitándole como su autonomía sobre la persona. Tenemos también la violencia patrimonial que tiene que ver, como su nombre lo indica, con todo lo que es patrimonio, con lo que son cosas. Entonces tenemos violencia sobre el tema del dinero. Eh, a ver, yo eh, recuerdo una persona que era gerente de una transnacional, una mujer, campeoncísima a nivel profesional y cada mes cuando le pagaban ella le daba todo el dinero a su esposo que era el que manejaba y ella tenía que pedir eh, dinero cada vez eh, verdad son actos de violencia que tienen que ver eh, sobre el tema económico no hay dinero no hay acceso al dinero lo cual hace que haya una falta de independencia económica sobre uh -huh. objetos, sobre cosas, hipotecan su casa, eh, verdad, eh, les venden las cosas o no tienen acceso a nada a nivel económico, pasa ocultan mucho cuando hay ajá, ocultan compras, acá se hace mucho que meten todo en sociedades anónimas y de repente ajá. se divorcian y ella queda sin nada porque todo estaba escondido pasa mucho a veces cuando él es la persona que verdad el acuerdo es que ella quede en la casa o que ella se encargue de los chicos o algo por el estilo y él es el proveedor principal y de repente ella no tiene idea del manejo del dinero ella no tiene idea de nada o la manera de castigarla si tuvieron un problema es que le cancelan la tarjeta de crédito o verdad y de repente están en un ciclo de violencia donde tienen cero independencia verdad a nivel eh, a nivel económico es como a veces son como jaulas de oro donde viven en situaciones privilegiadas pero no tienen una real independencia y no tienen nada propio o nada de qué afianzarse o agarrarse verdad entonces constantemente uh -huh. por ahí es que está el temor y por ahí es que está la falta de autonomía eh, y tenemos también la violencia sexual que la violencia sexual eh, contrario a lo que normalmente se piensa sí se dan las relaciones de pareja verdad la violencia sexual es cualquier acto eh, hacia la sexualidad de esa persona que vaya que sea sin consentimiento entonces si una persona no tiene ganas de tener relaciones y la otra persona a la fuerza la obliga eh, violencia, y estamos hablando de violación igual dentro de una relación de pareja, una nalgada que no se deseaba, o verdad, ok vino una nalgada mal puesta y dije no me gustó eso, porfa no hagas eso a mí no me hace sentir bien, pero eso se sigue dando y se da con más intensidad o toqueteos en lugares públicos verdad, que son muy humillantes a veces eh, obligar a la persona a tener relaciones de formas eh, o actos sexuales que la persona no quiere Hablemos de eso, o, masoquismo, o de prácticas que la persona no quería eh, y ahí les puedo decir, he escuchado de todas hasta personas que contratan a alguien para que viola a la esposa y ellos ver, o sea, verdad tenemos esos casos ya a nivel casi sociopáticos o uh -huh. tenemos cosas muy sutiles del día a día. Mira, uh -huh. Lucía, que desde de, de los tipos de
4: violencia que nos acabas de, de señalar que obviamente todas son importantes y además es fundamental que todos nuestros oyentes se ilustren porque porque hay algo en lo que Jenny hizo claridad al inicio y es que muchas veces se cuando se habla de violencia se cree que solamente es agresión física, ¿sí? Uh -huh. Y date cuenta todos esos factores o esos aspectos que, que, que rodean esto y yo creo que es importante hacer la claridad que... Esto no ocurre solamente en estratos bajos, o sea, Acepto. esto es más, es más, yo te puedo, yo, digamos, desde desde mi profesión y desde mi, mi, mi experiencia, te puedo te puedo decir y les puedo decir a, a, la, a todas las personas que nos están escuchando, que desafortunadamente esto sean todos los estratos sociales. Uno cree que porque el, el estrato alto hay que porque son queridos, son súper bien hablados, no pasa nada. No, pues obviamente ahí es donde más se tapan este tipo de casos por una apariencia ante la sociedad, donde el hombre es un príncipe, es un rey, habla espectacular, pero desafortunadamente al interior de su hogar, su sí. esposa vive un caos o vive un infierno. Entonces, digamos que, que, que sí es importante hacer esa claridad y además tocase un tema que acá en Colombia eh, creo que, que falta mucho, mucho debatirlo, y es que eh, aún se considera que si, si la pareja, independiente de quién sea, si sea comunidad LGBTI, heterosexual, lo que sea, no importa, si venga de, de un hombre o de una mujer, eh, si si la novia le exigió al novio o al esposo tener relaciones sexuales, y si este no quiere y ella lo obliga, es importante hacer aclaración que eso es violación. O sea, es que, es que realmente cuando yo transgredo, cuando yo, cuando yo sobrepaso los límites del otro, de lo que él quiere, eh, pues ya obviamente estoy violando sus derechos. Y, y, y sí es importante, uh -huh. Lucía, esa aclaración que tú estás haciendo desde la, desde la, desde el tema de violencia sexual, uh -huh. en que Muchas veces, yo he escuchado muchas mujeres que dicen, no, pero es que es mi esposo, yo no quiero uh, tener relaciones con él, llega a las 3 de la mañana tomado y yo cómo le voy a decir que no, se pone a pelear, hombre, o sea, pues no sé, obviamente es mi posición, yo digo, Dios mío, o sea, o sea, ¿hasta qué punto una mujer debe soportar eso por el hecho de que venga de su esposo de, o, o venga o un hombre tenga que soportar eso porque venga de su esposa, de su novia? Es que yo creo, yo
3: creo claro, que, que trata mucho de lo que decía Lucía ahora y es de eso que nos han inculcado también quizás socialmente, Ajá. culturalmente eh, en que en que cuando uno está con alguien eh, o sea, independientemente de cómo sea la relación hombre-mujer o bueno, como sea pero que cuando se están pareja que casi que uno tiene que soportarle todo al otro. Uh -huh. Entonces hay que soportar todo, no no puede haber quejas, siempre tiene que haber conciliación. Claro, obviamente, uno no puede estar votando todo siempre y no funcionó, ya no sirvió, no, no, no se trata de eso, pero hay momentos en los que hay que ya hacer un par y pensar, bueno, esto está como dentro de lo que verdaderamente puedo puedo yo como persona, porque independientemente de lo que sea uh -huh yo como persona está transgrediendo lo que pienso, lo que siento, mis derechos. Eh, creo que es en eso realmente lo que hay que pensar y empezar a quitarnos un poco todo eso que venimos cargando de lo cultural y de lo social, porque definitivamente eso nos está haciendo muchísimo daño. Uh -huh. creo que
6: eso es, perdón, creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Lo que estás diciendo, que tengamos claro qué cosas son negociables y cuáles no. Siempre va a haber concesiones uh -huh. que se hagan en las relaciones, ¿verdad? Y siempre va a haber cosas que tengamos que que trabajar, pero esto que decís es fundamental, es saber qué cosas no son negociables y las cosas que atentan contra mi derecho no lo son ahora retomando un poco esto que decías se da en todos los estratos socioeconómicos, ok uh -huh. en todos los niveles, si bien es cierto pensamos que verdad solo pasan clases bajas, para nada, se dan todos los estratos socioeconómicos y niveles educativos
4: Sí, total, total. Qué que, que pesar de desafortunadamente que esto se vive a nivel social, pero yo creo que esto es lo, lo lindo de este programa, ¿sí? que es de sin tacones y sin vergüenza. Cada ocho días queremos justo traer una experta donde tomemos conciencia acerca de un tema donde aprendamos y donde también resolvamos cualquier inquietud que podamos tener, eh, porque como tú dices, Lucía, hay, hay muchos aspectos que desafortunadamente nosotros como seres humanos terminamos normalizando porque culturalmente se nos ha indicado de alguna manera uh -huh. que eso es lo que ha de ser, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, ayer leía una frase muy bonita y la publicó un hombre, me parecía muy bonita, y decía, no le enseñes a un niño a respetar a una mujer únicamente, sino uh -huh. enséñale al niño a respetar a la mujer, al adulto mayor, al hombre, a la persona de la comunidad LGBTI, me parecía muy bonito porque, porque es realmente eso, yo, yo creo que también es un llamado quizás a los que a los que son padres de familia o los que van a ser padres de familia en algún momento, y es a inculcar esa manera de, de ejercer principios y buenos valores hacia nuestros hijos de, de enseñarles realmente cosas que sean positivas y que impacten en esta sociedad, ¿no Lucía?
6: Sí, definitivamente yo creo que Verdad, que es así, que es un tema de educar a nivel general en verdad en respetarnos a todos por ser humanos. Así
3: es. Lucía, eh, todo este tema de violencias, siempre cuando, cuando se ejerce una violencia hay una víctima y un, y un victimario. Uh -huh. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Porque muchas veces siempre hablamos de las víctimas pero qué pasa con estos victimarios también. Primero, pues, hablemos quizás del, 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 de qué pasa con las personas que están siendo víctimas, de cómo se pueden empezar a sentir, cuáles son quizás, quizás esos focos de alerta de, de, de yo pensar y decir, oiga, lo que estoy viviendo con esta persona, independientemente si sea mi pareja o si sea mi familia, o sea, alguien con quien me tocó vivir por X o Y razón, cuáles son como esos focos de alerta para yo decir, esto que estoy viviendo... Eh, tengo que estar pendiente. Esto no es normal. No tengo por qué aguantar. Obviamente, tú lo decías cuando ya empiezo a transgredir mis cosas, pero es que muchas veces están o está, no estamos quizás tan cegados en muchas cosas que, como que nos convertimos en nuestros propios victimarios. No o sea, sabemos que nos están violentando y, como que lo aceptamos y creemos que es porque nos toca. Porque o estamos condenados a vivir esa relación. Sí, como que hasta nosotros o la persona que está siendo víctima muchas veces se convierte en su propia en su propia victimaria porque, porque está como que aceptándolo y como que se ayuda a que las cosas sigan pasando entonces cómo hacer cómo ayudar como en ese despertar y en esos focos de, de alerta frente a esas situaciones
6: hay varias cosas, uno es yo les hablaba de la socialización de género y es que esto lo tengo que seguir tocando por, ¿verdad? porque es como hemos sido eh, inculcados, si a mí nunca me han hablado de violencia, el primer paso es que yo entienda que es violencia y que no es verdad, uh -huh. todos los tipos de violencia y los ejemplos que decíamos hace un rato, si yo no sé qué cosas entran dentro de violencia y qué no eh, es bastante eh, ¿verdad? Es difícil que yo vaya a cuestionarlo a menos que la situación ya se salga demasiado de proporción si yo he tenido, por ejemplo, una historia de violencia a nivel familiar o crecí en un hogar con violencia intrafamiliar, si no lo trabajo, hay una posibilidad de que yo repita patrones, sea desde el lado de agresor, sea de verdad, de victimario o de víctima. Eh, el tema ahí es, ok, primero reconocer que es violencia, darse cuenta que cuando las cosas no se están sintiendo bien, cuando la gente empieza a dar alertas, Muchas veces la gente dice, mira, no te, no te veo bien, te ves más triste, estás alejado, estás, eh, has cambiado mucho esta relación que está pasando, te llama mucho, te controla mucho, ¿verdad? Escuchar, tratar de escuchar, tratar de, de, pues, de ver esas señales y reconocer estas cosas. Es importante entender que la persona no se queda en una dinámica de violencia porque quiera que es un mito que hay muy extendido, ¿verdad? O sea, si está ahí es porque quiere, ya se le ha dado toda la ayuda que se ha podido, uh -huh. y si ya no quiere salir de ahí, o sea, la dinámica de violencia va haciendo que la persona se sienta cada vez más chiquitita. La dinámica de violencia va haciendo que la persona tenga algo que se llama indefensión aprendida, que es que aprendieron, intentan al inicio normalmente parar la situación. Me humillaste, me sentí mal, ¿verdad? Piden, lloran, tratan, pero al sentirse impotentes en, en esto. Y si además de eso venimos de una familia que valida la violencia y fui, le toqué la puerta a mi mamá y le dije, este tipo me pegó, y te dicen, bueno, ey, pero usted ya se casó con él, ¿verdad? O ya estás con él. Eh, bueno, de hecho, usted, es lo usted que ya sabía. Cómo era. Exacto, usted ya sabía cómo era. Bueno, pero es todo lo que pasa en las relaciones, ¿pero qué te estás quejando? Ay, sí, pero todos los hombres van a forzarte al sexo, ¿verdad? O, eh, uh -huh. Sí. Cuando te dan estos mensajes sociales, también se va fomentando el de, ¿no? ¿Para que voy a pedir ayuda si esto es así? Uh -huh. eh, eh, es así como es. La violencia va haciendo que la persona se sienta más chiquitita. Hay una historia muy linda para poder entender la indefensión aprendida que dice que los elefantes en los circos suelen estar amarrados por, una, por un grillete, nada más, ¿verdad? Y este monstruo de elefante nada más amarrado a una estaca y un grillete. Y eso es porque uh -huh. cuando el elefante es muy bebé, él lo amarran y el elefante trata y trata y trata de soltarse y en ese momento no puede y crece pensando que no puede. Y cuando ya es grande y podría soltar esa estaca de verdad de un estornudo, ver, él ya uh -huh. piensa que no puede y entonces eso hace que no lo vuelva a intentar. Y esto es lo que suele suceder en las situaciones de violencia. La persona aprende que no puede, se siente totalmente impotente y la dinámica de violencia se sostiene de dos cosas. Hay justificación de la violencia, Sí, bueno, yo no debía haber hecho eso, pero es que vos uh -huh, se justifica uh -huh. lo que se hizo en función uh -huh. de la conducta del otro. Claro, vos deberías hacer, vos deberías haber hecho. Entonces ahí la persona que recibió la violencia dice, ah, sí, tenés razón, ok, perdón. Si yo tuviera la cena lista a las siete, entonces, ¿verdad? Esto no hubiera pasado. Entonces hay una creencia, ¿verdad? Es igual que los papás. Sí, bueno, yo te di el fajazo y no debí, pero es que vos tenés que hacerme caso. No, la violencia no se justifica. ¿Ok? Eh, se empieza a justificar la violencia y se minimiza. Entonces, tenemos el, eh, ay, bueno, no fue para tanto, está siendo exagerada. Ay, bueno, sí, te di un empujoncito, pero apenas te raspaste. Ay, bueno, ya ese comentario es que andas muy sensible. ¿Qué es? ¿Qué estás con el periodo entonces empieza a, a minimizar entonces esto que se sintió así de grande la persona empieza a cuestionarlo y empieza a decir ¿será que yo estoy exagerando? tal vez sí, yo estoy siendo un poco exagerada ¿verdad? tal vez yo no lo estoy viendo como es ah ok, no, sí pero es que yo fui la que la que le contestó al muchacho en la fiesta entonces tal vez yo no debía haberle hablado al chico en la fiesta y entonces mi novio no se hubiera enojado eh, y entonces ahí empieza la dinámica ¿Sí? Uh -huh. y la persona que está ejerciendo violencia para poderse ver al espejo normalmente también hace lo mismo justifica y minimiza la violencia se dice a sí mismo que no es tan fuerte y que no es para tanto raras veces uno tiene una persona que viene y dice eh, sí, yo estoy siendo un agresor normalmente escuchas el, sí, bueno, eso no estuvo tan bien pero sí, bueno, pero pero bueno, ¿Sí? siempre es como un pero Uh -huh. Ahora, si sí hay personas, la ajá, si sí hay muchos hombres que han trabajado muchísimo en su masculinidad en Costa Rica, de hecho existe un instituto de la masculinidad donde se trabaja muchísimo manejo del enojo y crear nuevas masculinidades, ¿verdad? Para hombres que lo que aprendieron, o sea, que repitan esta violencia no porque quieran y les encanta estar en esta dinámica, sino porque aprendieron esta dinámica. Entonces sí es importante saber que también hay muchas personas que trabajan estas dinámicas, Muy ¿sí? Bien. Pero se suele sostener de esas dos cosas, de una minimización y una justificación de la violencia.
3: Eh, el chico, tema no son las son las 5 y 48 si y tenemos hartas opiniones y tengo hartos hartos oyentes que opinaron con el numeral del día de hoy voy a primero a leer no sé si marcela valle ella también es psicóloga y pronto también va a estar acompañándonos eh, con un tema súper chévere aquí en nuestro programa y ella nos escribe hablar de las víctimas y de sus emociones es muy importante y también hablar de cómo es el perfil del, del maltratador para identificarlo nos escribe ella a través de, del whatsapp uh -huh. de nuestro Programa. Y quiero Lucía, muchas gracias a Marcela por, por escucharnos y por su opinión. Vamos a escuchar los primeros oyentes que tenemos participando con este numeral de la violencia de género es para saber también qué día tienen las personas sobre, sobre este tema y qué nos sí. pueden aportar para seguir hablando. Buenas
5: uh -huh. tardes a todos los oyentes de distintas y sin vergüenza. Mi nombre es Melina, los saludo desde aquí desde Argentina. Violencia de género es algo tan silencioso que llega a nuestras vidas, nos humilla, nos lastima, físicamente, de a poco. Yo las bendiga, les mando un beso enorme desde aquí de Argentina. Hola, hoy me uno con el numeral Violencia de Género es y pienso que pueden ser a veces situaciones que uno considera inicialmente muy inocentes. Eh, como un chiste, un comentario o bueno, incluso acciones eh, físicas a manera de juego pero que pueden llegar a atentar contra la dignidad de una persona recordemos que género no es solamente o este tema de violencia de género no es solamente hacia la mujer, es también hacia los hombres eh, y pues eh, desafortunadamente a veces lo usamos como estrategia para debilitar a uh, a la persona con la que estamos hablando o intentando comunicarnos eh, o incluso ganarnos un poco la um, aprobación de algún público que esté viendo, en fin hay muchas formas de, de generar este tipo de violencia lo importante es que tomemos un poco más de conciencia de los roles que tenemos en nuestras vidas en nuestros hogares, en nuestros trabajos eh, para evitar eh, acciones encaminadas a Aumentar este tema de la violencia de género. Y claro, obviamente las mujeres eh, tenemos un alto porcentaje ¿no? de afectación eh, sobre esta parte, pero no somos las únicas eh, que lo padecemos. Creo que en general todos en algún momento hemos pasado por, por situaciones que nos violentan eh, y ya. Esa era mi opinión, así que pues nada, muchas gracias por, por compartir en este espacio tan maravilloso y por tocar estos temas que, que nos mueven tanto como sociedad. Un abrazo para mis amigas de Cintacones y vergüenza Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Cintacones y sin vergüenza Mi nombre es Celia Alvarado y hablo desde Michoacán, México. Y hoy voy a responder al numeral violencia de género es, y para mí la violencia de género es, cuando no te dejan realizar actividades por ser mujer.
2: Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana,
1: perdóname, que te quiero. Se portaba mal, muy mal. Tapaba una herida para ir al trabajo. Y si una mira pregunta, dice: Por la escalera caía hasta abajo. Se hizo un libreto que
3: 552 minutos. Lucía, están muy a tono nuestros, nuestros oyentes con lo que veníamos hablando en el programa. Y siento Totalmente. que sí si estamos si estamos definitivamente como en un despertar, ¿no? O sea, nos falta mucho. Estamos quizás aprendiendo, uh -huh. estamos deconstruyendo quizás muchas cosas que teníamos ahí, pero, pero sí si, si hay... Si estás al, al final del camino, donde decimos uh -huh. quizás estamos tomando un poco más conciencia frente a todos estos temas tan importantes, tan, tan duros, porque obviamente en muchos casos esos temas de violencia terminan en cosas fatales y tremendas. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Hay, una, hay como una luz de positivismo
6: ahí como dentro de todo Sí, definitivamente o sea, falta muchísimo o sea, cuando hablamos de igualdad de género estamos lejos todavía y la pandemia ha dejado he eh, hecho que esa brecha se, se alargue todavía más eh, pero sí es importantísimo verdad todos estos movimientos que se han dado y que han salido a la luz para visibilizar estas cosas y pues espacios como este verdad donde ustedes están dando el espacio para educar y que pues dar la información y empezar a hacer conciencia del tema
4: así es Lucía Lucía yo quisiera retomar eh, el comentario que hizo Marcela a través de WhatsApp, porque Ajá. la verdad era la pregunta que yo yo tenía pensado ahí, ahí, ahí en formularte, y es ¿cuáles son su, cuáles son esos rasgos de personalidad característicos en, en estas personas que son agresivas, que son violentas, que son victimarios, ¿sí? Eh, y que desafortunadamente ejercen eh, este tema violento hacia otra persona? ¿Cuáles son uh -huh. esos rasgos de personalidad o cuáles son esas características que son comunes para también ayudar
6: a, a,
4: a orientar a las personas que nos están escuchando en estos momentos? Uh
6: -huh. A ver, no hay un perfil único, ¿verdad? No podemos decir que todos calzan en el mismo perfil, como todo uh -huh. en, en, verdad en los seres humanos hay muchas particularidades, pero hay algunas características que podemos ver. Muchas veces se habla de que los agresores tienden a ser eh, socialmente sumamente agradables y personas, eh, ¿verdad? A veces vemos personas súper queridas y así como cuando sale que una persona famosa o una persona, ¿verdad? Eh, conocida de política o algo por el estilo estaba siendo agresor y la gente dice, no lo no puedo creer porque es maravilloso. Uh -huh. Y esta es una razón por la que muchas veces descalifican a la persona viviendo violencia. Algo que casi siempre está y que desde el noviazgo se puede ver es un mal manejo del enojo y mal manejo de emociones, ¿ok? eso se puede ir viendo desde el noviazgo. El tema del poder y el control casi siempre se ve también desde el noviazgo, ¿sí? La persona trata de controlar, la persona trata de saber dónde está, qué hace, con quién lo hace, cómo lo hace, eh, trata de tener cierto nivel de control, de imponerse, Puede hacer ciertas humillaciones, bromas más sutiles, menos sutiles... Sí y casi siempre hay mal manejo del enojo ¿verdad? entonces uh -huh. cuando nosotros vemos a alguien que no sabe manejar su enojo y que no sabe regularse, hay que tener cuidado eso no significa que si una persona se enoja un día ya por eso me va a terminar pegando a
2: pegar, pero pues sí. si
6: hay un patrón ¿verdad? Eh, de mal manejo del enojo pues podría ser que esto que hizo en el estadio que le pegó a no sé quién y que después hizo en el bar y que después hizo en la esquina y que después hizo con el hermano lo termina haciendo conmigo un día que no se pudo eh, controlar. Sí, entonces es importante también saber que en general los agresores no son personas enfermas, ¿okay? eh, muchas veces se le echa la culpa al alcohol o a las drogas, eh, el tema es que pues sí, el alcohol desinhibe ¿verdad? y baja la, la capacidad para controlar impulsos, pero el alcohol no es el responsable de que una persona agreda, eh, eso pasa muchas veces, no, si deja de tomar, ya va a dejar de agredir, ¿no? Porque ya ahí estamos uh -huh. hablando de un control de impulsos de la persona, ¿verdad? Que el alcohol uh -huh. puede dispararlo, pero que eh, tiene mucho que ver con, eh, pues, la persona. Pero sí, cuando hay problemas en control de impulsos, tanto a la hora de regular el enojo, puede haber problemas en control de impulsos también a la hora de eh, abusar de alcohol o drogas, pero no siempre uh -huh. pasa. Entonces, eh, es como principalmente fijarse en estas cosas. Puede haber una visión del hombre y la mujer como muy estereotipada, muy tradicional, uh -huh. ¿verdad? Cuando hablamos de relaciones entre hombres y mujeres. Eh, y en ese sentido, pues el tema del control de impulsos también pasa eh, con las mujeres, ¿verdad? O sea, sí. las mujeres que agreden tienden a ser mujeres que no tienen capacidad de regular sus emociones y de controlar impulsos. Y de nuevo, uh -huh. esto es algo que vamos viendo, ¿verdad? Lo que pasa es que velo a, desde ahí, tradicionalmente las mujeres hemos sido tachadas de histéricas y entonces que una mujer pegue cuatro gritos y me insulte, no está visto como violencia, sino esta loca histérica, ¿verdad? Seguro está con el periodo Y sí, eh, sí. Eh, entonces no lo validamos desde ahí. Pero entonces el tema del control de impulsos, ¿verdad? La parte de que la persona cambia mucho de cómo es afuera, a cómo es dentro de la casa. Uh -huh. El hecho de que podrían existir eh, adicciones, pero principalmente es el manejo del enojo y casi siempre una educación como muy tradicional o una tendencia a eh, estereotipos muy tradicionales en este aspecto.
4: Y, y tú hablas de algo que es que es súper importante y es que si hay algo que predomina en, en la persona que es violenta, es esa intención de ejercer poder, ¿no? de ejercer uh -huh. autoridad, de tener control. Entonces, mmm, creo que, que es un aspecto a, a, a tener en cuenta. Súper interesante todo lo que Jenny nos, Jenny, todo lo que nos acaba de comentar, Lucía, y lo que nos acaba de explicar, porque Sobre creo todo, que es, una, es, es fundamental para que eh, quizás, quizás algunos de los que nos estén escuchando en estos momentos puedan estar viviendo este tipo de problemática o de pronto no saben que están ahí. Porque, como tú decías, Lucía, eh, a veces a veces se normalizan tanto ciertas situaciones uh -huh. que las personas creen que eso es lo correcto y que esa es la relación que se debe llevar. Y date cuenta que es una oportunidad también como de reflexionar y analizar qué tipo de relación tengo uh -huh. y también qué actitudes se están moviendo en esa relación, ¿no?
6: Y verlo acá desde la socialización tradicional. O sea, muchas veces los uh -huh. celos han sido vistos como amor. El control Esa. ha sido visto como amor. Me recoge a, a todos lados, chiquilla. no me deja hacer nada sola, no me deja tener amigas, es que me quiere siempre cerca. Y de repente eso no es amor, es control, sí. ¿verdad? Y es no permitirle a la persona hacer las cosas que quiere. Lo que pasa es que a veces no se ve obvio. Las relaciones cuando inician quieren estar juntos todo el día y están pegados como un chicle. Eso es súper normal. El tema es cuando sí. la persona ya empieza con un nivel de intensidad, ¿verdad? A limitar a la otra persona a poder vivir su vida plenamente y a poder hacer sus cosas aparte cuando lo llama 27 veces cada vez que sale o cada vez que está en algún lugar y Ay, me quiere tanto que me manda 80 mil mensajes y de repente los mensajes son, a querer venir, a querer venir, a querer venir, ¿dónde estás? ¿Pasó un minuto, envía una foto no de, donde estás. Una de una mi... foto dónde estás, eh, ¿verdad? Y empieza a ser un control excesivo y hay un, ahí hay un tema de poder y de control.
4: Uh -huh yo por eso a es, nadie le envió es... fotos
6: <risa> ¿Me
4: dónde está ah no espere que yo llego no eh, es un tema
3: que se toma mucho en recocha como decimos acá en Colombia que quizás se molesta mucho con eso salen hay cantidad de memes y de videos eh, pues haciendo como burla este tipo de cosas pero sí sí es algo que sí se ha empezado como a normalizar mucho uh -huh. Y que, y que debido a eso, eh, pues obviamente pasa y pasa y sigue pasando y cada vez se pone peor y, y la gente no lo, lo toma así. Ajá. Bueno, también nos, nos agrega por aquí, Marcela, y nos dice, a veces cuando temen perder el poder y el control los lleva a la violencia física. Ajá. Imagino que está hablando de, de los agresores también cuando, Ajá. de lo que tú hablabas ahora. Y creo que era muy importante también eso que decías, Lucía, de de que cuando muchas veces los maltratadores no parecen maltratadores, ¿no? Eh, se ven como los príncipes o las princesas delante Ajá. de todo el mundo y muchas veces la gente no le cree a esas personas por eso o, o creen que, como decías tú, que lo está exagerando y creo que es muy, muy común y por eso mucha gente no se atreve a, a contar quizá lo que está pasando o incluso no se atreve a decir tengo que tomar una decisión frente a eso, sino porque, bueno, si todo el mundo lo ve normal, quizás Ajá. sí soy o la que estoy exagerando o el que estoy exagerando y no toman ni resuelven nada y siguen viviendo ese tipo de violencias ahí en silencio, que eso es como lo más, lo más duro y lo más traumático para todo Cristo. el mundo, porque ¿a qué puede llevar eh, Lucía este tipo de violencias? Quizás no obviamente las que sean tan graves, esas que llegan al punto de, de que ya me quiso matar y eso, sino quizás esas violencias que son un poco más sutiles pero que no dejan de ser violencia. Ajá. ¿A qué puede llevar esto psicológicamente a una persona?
6: A sentirse igual, a sentirse impotente, a sentirse inferior, a sentir que no tiene capacidad. Ahora hay algo que te llama la escalada de la violencia. Uh -huh. ¿Hola? Sí, escuchan, sí, perdón, sí. pensé que las perdí. Hay algo que uh -huh. se llama la escalada de la violencia, que eso es que la violencia por lo general va en aumento. Por lo general uh -huh. empieza con las, los tipos más sutiles y tiende a ir aumentando, ¿ok? Uh -huh. Porque la persona va asumiendo cada vez más control y la otra persona va cediendo cada vez más. Entonces, el tema es que la violencia siempre va a llevar a que la persona que está siendo víctima de violencia se siente inferior, sienta que no tiene capacidad para salir de esto, sienta que no es eh, no es capaz, no es suficiente, no es valiosa, no puede. Hay algo muy típico que uno oye, que uno ya, ¿verdad? Ya afina el oído y es nadie te puede creer como yo. Uh
2: -huh.
6: Es que mira vos que nunca habías tenido una relación como yo. Qué afortunada que sos de tenerme a mí o que afortunado que esos dos está conmigo, jamás conseguirías a alguien como yo. Entonces, desde ahí sí. va, ¿verdad?, minando el autoconcepto de la otra persona. Acá, entonces, acá, en Colombia, Lucía,
4: siendo... Ajá. acá en Colombia, Lucía, por ejemplo, se usa mucho una frase que viene de hombre y de mujer, también cabe anotar, eh, que es, no vas a conseguir a alguien como yo, o sea, además mm. de lo sí, yo soy la que el que he estado contigo, soy la que he estado contigo, eh, mira que el tiempo que hemos llevado, también se de alguna manera eh, persuaden o, o le meten en la cabecita a esa persona que está siendo víctima que no va a ser capaz de iniciar Exacto. una profesión sí, Exacto. Entonces, y, oh, no es en realidad, como que si un día
6: por enamorados dicen algo así, no es que ya estén cayendo en violencia, verdad? Tenemos que hablar, tenemos que tener claro que cuando hablamos de ya un esquema de violencia, estamos hablando de un patrón, verdad, de algo que se da, hay un lleno, ciclo de sí, violencia que tiene ciertas características que se va dando. Una y otra vez que va haciendo que la violencia aumente, que va haciendo que la otra persona eh, se sienta menos. O sea, todos alguna vez hemos manejado mal el enojo, todos alguna vez hemos dicho algo que lastime y nos, ¿verdad? y tenemos que reparar después lo que hicimos. Sí, una cosa es una conducta agresiva y otra cosa es un patrón de agresión y eso es importante que quede claro que hay una diferencia. Porque si no, entonces todo se convierte en sos un agresor o sos una víctima y no Terminamos. es así. Eh, sí, claro, sí. Eh, entonces es sí, tener claro hay. la diferencia entre una conducta y una vez que una persona se enojó versus un patrón, ¿verdad? De comportamiento. Sí, sí. O sea, chicas, tenemos, tenemos para para... más oyentes. Claro,
3: dale. es que es que si no lo sacamos, creo que no vamos a alcanzar no, porque tenemos que nos los dale. Entonces, escuchemos otra... Ven, otra... Coloca
4: los todos de una, se ¿no? Están no, un
3: poquito largos. Es un largo. poquito largos. Ah, entonces, bueno. sí, hablamos vale. un poquito y vuelvo y pongo otro pedacito porque si vale. no, vale. Se, nos, se nos va muy largo el tema.
2: Hola a todos los oyentes del programa Sin Tacones y Sin Vergüenzas. Les hablo desde la ciudad de Barranquilla. Eh, numeral, la violencia de género. Eh, pienso que es un flagelo que a toda la humanidad y en especial a las personas eh, que son más vulnerables en cualquiera de sus áreas, sea económica, social, psicológica, eh, hombre o mujer, eh, padecen y sufren de esto que a nivel de, de, de ayudas, de. O, en él, o cualquier otra persona que, que quiera ayudar a las personas maltratadas, siempre va a haber un truncante. Si los gobiernos eh, eh, si dejamos de hacer tantas leyes escritas y verdaderamente dieran una igualdad para todos, creería que este tipo de violencia no existiría en ninguna parte y en ningún y en el mundo. Un saludo desde Barranquilla. Hola, un saludo muy especial al programa Sin Tacones y Sin Vergüenza. Les hablo desde Colombia. Mi nombre es Edna y hoy participo con el numeral violencia de género. es. Para mí la violencia de género definitivamente son esos actos eh, con los cuales eh, se puede maltratar, agredir a las mujeres o a las niñas y que tienen como resultado es un sufrimiento físico, moral, sexual, psicológico, eh, todo aquello que vaya en contra de la integridad de la mujer.
1: Ahí están pues las, las opiniones de
3: algunos de nuestros oyentes, otras opiniones. Eh, enfocadas un poquito más al tema de la mujer, creo que definitivamente a nivel, a nivel de leyes y eso también a veces nos quedamos un poco corto. alguien lo, lo decía ahí y, y creo que incluso también es en todo el mundo, ni siquiera hablo solamente de Colombia, pero creo que a veces sí nos falta hacer un poco más, o que esas leyes sean un poco más fuertes frente Ajá. a estos casos tan terribles que hay eh, de, de violencia de género Ajá ahí nos queda un poco más difícil, ¿no, Lucía? Eh, porque pues ya no podemos eh, meternos en la cabeza de las personas que están a cargo de nuestros países, pero, pero la lucha comienza desde, desde cada uno, desde poder decir lo que pensamos y poder eh, tal vez hacer llegar y, y unir esas voces para que seamos más día a día eh, los que pensamos de esa forma y se puedan, ¿por qué no llegar a ese tipo de leyes que nos puedan favorecer o que puedan favorecer a esas personas que que quizás han sido víctima de violencia en algún momento porque sin duda algo que pasa a Lucía mucho también y que se ve, más, se ve mucho en el país mmm, y es que cuando alguien tiene un renombre eh, en la ciudad o en el departamento o, o donde vive eh, y o se dan estos casos de violencia tien, siempre tienden a favorecer a esa persona que es más reconocida, ¿no? Eh, por, por su reconocimiento por lo que sea, pero siempre tienden a favorecerlos de alguna otra forma, hacer esos favores para darle manejo quizá de esos casos y ahí es cuando la ley quizás un poquito cojea y, y no ayuda también para que en estos casos se pueda
6: mm, ayudar a la persona que quizás verdaderamente lo necesita, Lucía. Claro, no conozco bien el sistema legal en Colombia, ¿verdad?, en este aspecto, eh, ni bien cómo se da, sí, no, realmente no estoy enterada de las leyes de eh, violencia de género allá, pero, pues, sí, acá, eh, acá también pasa que a veces las leyes, pues, no son muy bien, eh, no son muy bien manejadas.
3: O favorecen solamente a los, a los de la rosca, decimos, acá en Colombia, a los que están ahí en el grupito de, de los sí, que necesitan sabes, ser Jenny, favorecidos. Yo también creo que,
4: siento, eh, digamos, frente, frente a esos casos, eh, independiente, obviamente, de, de, del país que creo que siempre esos, esos temas, entre comillas, de poder y de favorecimiento se da, yo creería que a nivel mundial, eh, hay un tema y es que a veces, a veces siento yo, como mujer, como persona, que las personas que conocen ese tipo de casos y están alrededor de estas situaciones, también asumen una posición indiferente, es decir, eh, si a mí me conviene más estar con este que me puede favorecer para algo pues estoy con él a pesar de saber de los actos o conductas que están haciendo que no están bien hacia otra persona entonces eh, digamos que también se entra un, en una dinámica eh, donde el mismo entorno eh, así no lo diga y así no lo exprese entra a justificar al otro por, por algún beneficio entonces eh, también eso sucede, en, en, hasta, es más, hasta en, en el mismo núcleo familiar, Lucía, eh, cuántos hijos permiten que pasen este tipo de situaciones por conveniencia, ¿sí?, cuántos hijos desafortunadamente no defienden en su momento a su mamá o a su papá de, de una situación en particular, eh, por la razón que sea. Entonces, digamos que obviamente no estoy haciendo el llamado a que se vuelva un infierno el hogar y, y, y pues a que todo el mundo pelee.
6: Pero yo y creo cuando que se ha crecido en violencia, una... ¿verdad? Se tiene muy interiorizado sí, claro. eh, la justificación de la violencia. Claro, eso es complicado cuando en el núcleo claro. familiar eso ha sido parte de, de la vida.
4: Claro, sí, es complejo, es complejo, pero creo que, que también hay una responsabilidad eh, del entorno, ¿no?, de, en, en apoyar a, a, a las víctimas, en fortalecerlas, y pues nada, Lucía, ya que estamos hablando de esto, antes de que de que pronto te vayas, ¿qué recomendaciones o sugerencias, por ejemplo, le puedes dar a estas, a estas personas, independiente eh, de qué condición o, o de qué tipo de, de orientación sexual tengan que estén viviendo una situación como estas y de pronto no saben qué hacer no saben cómo dar el primer paso, ¿sí? Que, que de pronto mmm, les puede sugerir a ellos.
6: Yo creo que lo más importante o sea, yo no sé allá de nuevo cómo está la parte legal, uh -huh. acá existe un instituto para la mujer, digamos que está viviendo violencia, los hombres quedan un poco más desprotegidos lastimosamente eh, ¿Sí? Pero es buscar ayuda, buscar ayuda y seleccionar muy bien a quién le vamos a pedir ayuda, que sea alguien que pueda darnos una escucha empática y que sea alguien que realmente pueda eh, darnos apoyo y ayudar a eh, salir de esto, buscar ayuda profesional, si tienen la posibilidad, buscar ayuda de alguna amistad, un vecino, lo que sea, o un familiar, uh -huh. pero que sea alguien que no sea parte de los mismos ciclos, porque alguien dentro uh -huh. del mismo tipo de ciclos, pues posiblemente nos va a dar una respuesta que eh, justifique uh -huh. la violencia. Sí,
2: claramente
3: aquí, aquí Caro en Colombia, eh, tenemos una línea nacional que habilitaron justamente por todos estos incrementos de violencia eh, pues de género e intrafamiliar, y es la línea ¿Sí? 155. Mm, ¿Sí? Yo sé que obviamente no son sí. muchas personas de otros países, pero esta línea la habilitaron eh, y tienen a personas y sí, a personal ahí experto que puede ayudar en esos casos, o sea que para quienes están en Colombia y necesiten quizás brindan todo tipo de asesorías, es decir, no solamente tienen que llamar y decir voy a hacer una denuncia, sino que pueden brindar desde una asesoría eh, psicológica, quizás un acompañamiento y pues para que quizás en algún momento se pueda llegar a alguna otra acción, pero, pero para quienes nos escuchan aquí en Colombia puedan tomar nota y, y sepan que esa línea está habilitada para eso. Y, y los que quieran hacerlo
4: de manera presencial pues eh, dirigirse a la fiscalía, en todos los lugares de Colombia hay, hay pues... Eh, digamos, están dispuestas las oficinas de fiscalía, es que vayan y ejerzan el denuncio, y es algo que, eh, Lucía y Jenny, o sea, ustedes sí me van a perdonar, pero yo en eso sí soy como más eh, insistente, y, y yo sí les digo a las personas, o sea, no ten, sí, yo entiendo que pueden sentir temor por muchas cosas en denunciar, eh, por todo lo que tú nos, nos acabas de, de, de explicar, Lucía, está el tema de, de violencia psicológica, económica, social, digamos que hay muchas presiones que están sobre esa persona que de alguna manera le impiden tomar una, una decisión de manera inmediata, pero yo desde, desde lo más humano les puedo decir es que si están viviendo una situación de esas, no teman en colocar el denuncio, es el primer paso que deben dar y además es mantenerse, es uno tener la clara de que si fui a poner en denuncio listo, me voy a sostener y, y, y voy hasta las últimas consecuencias sé que no es fácil para muchos pero pero pues si tienen la opción de verdad que no lo dejen de hacer y
6: sí, saber verdad que nadie se queda ahí porque quiera que hay toda uh -huh. una serie de dificultades emocionales que están haciendo que una persona esté en esos patrones y en esos sitios Sí, 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 sí. chicas,
3: escuchemos a los últimos oyentes para ya finalizar con nuestro programa porque ya son las seis y cuarto Lucía también la tenemos ahí ya nos pasamos del tiempo un poco pero no quiero que se queden por fuera frente a la opinión que tuvieron con el tema del día de hoy
0: Hola amigos de Cintacones y Sinvergüenza, soy Luisa Fernández y me parece muy espectacular e interesante que estemos abordando en el programa este tipo de, de problemáticas que tal vez para algunas personas es algo imposible que esté sucediendo aún en siglo XXI, pero que es una realidad que se debe mostrar y que se debe hablar. Tanto jóvenes como niños como adultos debemos ser conscientes incluso en estas conversaciones cómo estamos hablando cómo nos estamos refiriendo hacia la otra persona y si verdaderamente yo como mujer estoy respetando a los hombres, incluso los hombres están respetando a las mujeres, porque acá no se trata de quién es mayor a quién, quién está por encima de quién, sino se trata verdaderamente cómo nos respetamos mutuamente y cómo entendemos que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos deberes y ambos por igual merecemos respeto. Todo empieza por un chiste, pero mañana poder terminar el nuevo homicidio. Así que muy importante entender esto y, sobre todo, saber que ambos por igual tenemos el mismo valor y merecemos el mismo respeto. Muchas
1: gracias.
3: Hola, amigos de Cintacones y Sinvergüenza.
1: Mi nombre es Danilo y participando con el hashtag La Violencia de Género es aquella que expresa desigualdad, exclusión, intimidación, ofensa, presión, humillación. Miedo
3: e inseguridad. No solo las mujeres son
1: las que sufren de violencia de género. Nosotros como comunidad LGBTI tenemos mucho por hacer.
3: Un abrazo.
6: 6.17
3: minutos en Cintas Cones y Sinvergüenza, 6.17 minutos en Colombia. Eh, Lucía, teníamos ahí varias opciones, te voy a leer algo que se nos hicieron aquí también por el chat, dice, ¿hay forma de quien en algún momento tuvo episodio de violencia como victimario pueda reivindicarse? ¿Cómo cortar esos círculos viciosos?
6: Pues sí, puede cambiar, pero puede cambiar si realmente la persona tiene conciencia de eh, la violencia que está ejerciendo y del rol que está teniendo y si lleva un proceso terapéutico como tal. Ojo, dos sesiones de terapia no son terapia, ir a la iglesia no es suficiente, eh, dejar de tomar dos semanas tampoco. Entonces es realmente hacer un proceso de terapia con introspección, con claridad y eh, con conciencia.
3: Sí, porque eh, Lucía suele también pasar mucho eso, ¿no? Que, que quizás alguien que está sufriendo violencia sale de ese momento o corta ese vínculo que tenía con esa persona que ejercía violencia y busca a otra persona, en este caso como pareja, y resulta siendo igual o quizás peor. Entonces muchas veces uh -huh. está, hay un patrón ahí ya también en, en, en uno como persona de que está haciendo esa búsqueda de esas personas también que no son muy adecuadas para la vida de uno. ¿no?
6: Uh -huh. Exacto. O sea, como que de repente hay también a veces promesas muy vacías. Y, eh, ¿verdad? Dentro del mismo ciclo de violencia hay momentos donde sí, voy a cambiar. Eh, la persona está súper clara de que quiere cambiar, pero pues no hay un intento real. Las palabras tienen que ir de, eh, de la mano con acciones.
3: Así es. Definitivamente. Pues, Lucía, yo creo que hemos llegado así al final de nuestro programa. Ya nos hemos alargado bastante. Te agradecemos un montón por, por todo lo que has compartido con nosotras hoy con nuestros oyentes eh, no quiero que te vayas sin que nos cuenten por favor, cómo pueden encontrarte en redes sociales nuestros oyentes, cómo te pueden buscar siempre estás compartiendo contenido súper chévere y súper valioso, que sería bueno
6: que quienes nos escuchan puedan seguirte por ahí por Instagram buenísimo, sí, en Instagram me buscan como Lucía Díaz, psicóloga y pues ahí me pueden contactar a la orden para lo que necesiten y muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias por dar este espacio para todas las personas, ¿verdad? Qué bueno que hayan espacios donde la gente pueda eh, verdad seguir creciendo, aprendiendo, pues, educarse. Esto me parece importantísimo.
4: Qué bella, Lucía. De, trata, de, así, mil, Lucía y gracias. mil gracias por, por tu tiempo, gracias por tus conocimientos, por habernos explicado tantas cosas que son importantes para, para nuestra sociedad, independiente del lugar en el que estemos, creemos que todos los que están allá en sus países, no importa en qué país se encuentran, eh, la dinámica es la misma, entonces... Uh -huh. eh, sabemos que va a ser muy importante para todos y es la manera de, de, de todas nosotras a poder aportar también a esta sociedad, entonces mil gracias muchos éxitos en tus proyectos y ya saben, pueden buscar a Lucía Díaz psicóloga en Instagram y créanme que no se van a no se van a arrepentir de todo el contenido tan interesante que tiene Lucía, muchos éxitos y bendiciones Gracias, gracias. igual chicas
3: Chao, Chao. 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 Sí, un abrazo hasta Costa Rica Cuídate Bueno Caro, llegamos así al final de nuestro programa que nos alargó bastante el día de hoy, pero, pero creo que valía la pena por el tema. Eh, ahí. Sí, ya, ya estaba que,
4: es que salía es. corriendo.
3: Siempre decimos lo mismo con todos los temas, pero, pero bueno, creo que cuando los temas están tan buenos se justifica alargarnos un poquitito ahí. No, y Yo, para yo, yo. inmensamente agradecidos por seguir ahí conectados, es. a que están, están escuchándonos. Cris, que siempre está
4: que ahí, que y siempre que Sí, yo creo, Jenny, que pasa algo especial y, y es justo lo que Lucía y muchas de nuestras invitadas, eh, afortunadamente y gracias a Dios, dicen, dicen en, cada, en cada episodio nuestro, y es que, eh, Jenny, realmente estos espacios son necesarios. Eh, es muy importante como sociedad educarnos, es fundamental de verdad que nos instruyamos y que mejor... Eh, a través de un experto ¿no? y por eso insisto yo que siempre nosotras desde Sintacones hacemos todo el esfuerzo y tenemos todo el compromiso por, por traerles a las mejores invitadas, les enviamos un saludo a todas las, que no, todas las invitadas que han pasado por, por nuestro programa y que en este momento nos están escuchando, un abrazo enorme a Susana Iborra que está desde España ella se trasnocha solo por nosotras, entonces dale un abrazo enorme, Marcela estaba también por ahí conectada entonces, Marcela, que va a estar que, pronto
3: también con nosotras en un programa. Va a estar pronto,
4: entonces, de verdad, invitar, eh, enviarles un saludo enorme y, y, y agradecerles por ese espacio justo con ese fin, Jenny, de, de, de aportar a la sociedad y, y de dejar algo positivo.
3: Sí, porque es que siempre creemos que no la sabemos todas, ¿no? Creemos que siempre sí, no, no. la sabemos todas. La que no, no la sabemos no la, no la inventamos, como decimos acá en la, la que no
4: sabe la inventa, sí. Entonces,
3: eh, siempre creo que después de cada programa hay algo en que se queda para poder reflexionar, para poder aprender, siempre hay algo que nos pueden aportar y, y ¿por qué no estar siempre abiertos como a este tipo de cosas para poder aprender? Todo nos sirve para poderlo aplicar tanto... Pues para uno mismo como para las personas que están alrededor de uno. Ya no leemos más carreta, Caro. Vámonos, vale. vámonos porque está muy tarde. <ríe> Un abrazo gigante bien. a todos los que han estado por ahí, invitadas y oyentes. Mil gracias por estar ahí súper pendientes de nosotras en Cintacones y Sinvergüenza. Ya saben que nos escuchamos todos los jueves. Así que hasta dentro de ocho días. Un abrazo gigante. Un abracito. Noche para todos. Bendiciones. Cuídense mucho.
1: Chao. Man, I feel like a woman sin tacones y sin vergüenza un espacio para ti no te lo pierdas todos los jueves a las 5 de la tarde sin tacones y sin vergüenza ¡Sí!